0: El suplement de Catalunya Ràdio presenta... Des
1: de Llulluns van sortir uns casos
0: d'Igualada... Començar... Igualada, no mesos després. Un reportatge sobre el primer confinament. Amb Roger
1: Escapa. En, ens aplaçaran tot el que hem de fer i eh, jo m'agrada anar a l'institut. Jo, bueno, com que no treballo, doncs ens quedarem a casa i no hi ha problema. Ja llevo mucho temps amb ells, perquè els seus pares treballen, jo pues els llevo al col·le, els ¿eh? vaig a buscar i així vam.
0: El 12 de març del 2020, Igualada despertàvem amb les escoles tancades. El coronavirus havia entrat a la ciutat i les autoritats sanitàries van decidir restringir l'accés als centres educatius era el preludi d'una situació que poques hores després canviaria del tot. Restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí... En un moment en què Catalunya només s'havien detectat 261 casos de coronavirus, a l'entorn d'Igualada ja n'hi havia 58. En pocs dies, les xifres de la pandèmia s'havien multiplicat exponencialment. Davant d'aquesta situació, la Generalitat va decidir tancar perimetralment Igualada i tres pobles més de la conca d'Òdena. Unes mesures que, tal com alertava l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, no trigarien a estendre's per tot Catalunya.
2: Tenim la sensació que el que està passant a la Conca d'Òdena serà un spoiler del que li passarà a Catalunya els propers dies.
0: Nou mesos després, Roger escap a visita a Igualada, una ciutat que es recupera dels traumas de la pandèmia.
3: Marta Xidor, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé. Tu ets periodista, fa uns temps ja que treballes i vius a, a Igualada. On
2: som ara mateix? Situem una mica, Marc. Mira, som a la plaça de l'Ajuntament, al centre ben bé d'Igualada, i diríem que durant el pical de la pandèmia aquí, a la Conca d'Òdena, es va convertir una mica en l'epicentre d'informació de, del, del que estava passant.
3: De fet, els primers dies d'aquesta pandèmia hi havia una compareixença diària de l'alcalde, sí. uh, suposo que des d'aquí dins, no? També? Des de
2: dins de l'Ajuntament. Era aquí a l'Ajuntament, per això et dic que es va convertir una mica en el punt d'informació que teníem als ciutadans, al marge del que pogués venir des de la Generalitat o des d'altres llocs. L'alcalde cada dia feia aquesta compareixença des d'aquí de l'Ajuntament, no hi havia gairebé periodistes, tot era telemàtic, però jo estava aquí dins d'Igualada, jo venia cada dia, i, i va ser la manera de poder explicar què estava passant. Expliquem com et va enganxar això fa nou mesos a tu. A mi em va enganxar, doncs, aquí a casa, jo estava en un moment en què no estava treballant lloc, però feia quatre dies, literalment, i en el moment que ens van tancar, doncs, tant Catalunya Ràdio com TV3, em van demanar, si us plau que expliqués des d'aquí dintre, que fos els ulls i la veu, perquè Catalunya sapigués que estava passant dins la conca d'Òdena.
3: Com es va viure tot això des d'aquí dins? Perquè era una mica els conillets d'Índies, no? Va ser el primer lloc que es
2: va tancar, i va haver aquell brot tan gran també dins de l'hospital. Jo ho descric com neguit una mica, però a la vegada tampoc sabíem què estava passant. Si ens enganxés ara, si hagués sigut en aquesta segona onada, ja tots sabem una mica què és el coronavirus, quines conseqüències té, però en aquell moment no sabíem què estava passant. I, i de cop i volta... D'un dia per l'altre ens diuen, demà les escoles no obren. I al cap de 24 hores ens diuen, no, tanquem perimetralment la conca d'Odena. I ha sigut el confinament perimetral més dur que s'ha viscut a Catalunya. Després hi va haver el del Segrià, però no va ser tan estricte. Aquí teníem Mossos d'Esquadra totes les entrades i sortides i no entraves ni sorties, vull dir, estaves aquí dintre. I ja et dic, era una mica el neguit aquest de dir, què està passant? No? I que al final... Igualada és una ciutat relativament gran, però a la vegada és petit i tot et queda a dues passes. L'hospital està aquí al costat. I tothom et deia que l'hospital allò era... No, no t'ho sabien descriure i no sabies ben bé què estava passant. I vam complir, jo crec que la, la ciutadania d'Igualada i de la Conca vam complir moltíssim. És a dir, se'ns va dir, quedeu-vos a casa, i jo ja et dic, venia cada dia a l'Ajuntament i no veies ningú al carrer.
3: Revisant imatges d'aquells inicis d'aquell mes de març, de mitjans mes de març, de tot Catalunya... No portàvem mascareta, eh, no en teníem ni idea de res, no? Han passat nou mesos, ha passat un embaràs i han canviat moltes coses, no? Moltes. De fet, encara...
2: Em, em... Jo crec que no en som conscients ben bé del que estem vivint encara ara. Que ens falta la perspectiva del temps per dir, hem viscut això. I és el que dius tu, les mascaretes... Era impensable que fossin obligatòries, tot i que aquí, per exemple, quan jo venia a la roda de premsa, cada dia em feien posar la mascareta. Ha un, jo crec que és això, eh? necessitem la perspectiva del temps per entendre
3: el que estem vivint ara. Igualada va ser el primer epicentre a Catalunya d'aquesta pandèmia. Tens la sensació que, que hi havia cert estigma pel fet de ser d'Igualada també en aquelles
2: setmanes o estàvem sobrepassats tots plegats? Jo crec que ho has escrit molt bé. En un primer moment penses, estic, Igualada, no? i els, els amics... Evidentment, el dia que se'ns va dir que se'ns tancava, jo personalment vaig rebre un munt de missatges de gent d'ànims... Són 15 dies, clar, al principi eren 15 dies. Però després jo crec que tothom va veure que no era una cosa d'Igualada. Igualada vam tenir el problema de que va ser un brot a la ciutat i com que tot és a prop, va afectar el personal de l'hospital. Però no era una qüestió de que Igualada passava perquè era Igualada, no. Podria haver sigut Igualada com qualsevol altre lloc. Gràcies, Marc. Escolta'm, me'n
3: vaig a l'hospital, que va ser també un dels focus grans eh, i tinc moltes preguntes per fer als sanitaris.
4: Perfecte.
0: Un dels focus principals del coronavirus a la zona es va produir a l'Hospital d'Igualada. El 12 de març, el dia que es va anunciar el confinament, hi havia 36 sanitaris afectats per la Covid-19. Una situació que empitjoraria, i molt, en les setmanes següents. A l'exterior de l'hospital parlem amb el director assistencial del Consorci Sanitari de la Noia, al doctor Joan Miquel Carbonell. Doctor Carbonell, bon dia. Molt bon
3: dia.
4: Com estàs? I benvinguts a Igualada. Han passat 9 mesos un embaràs de unidò, no? Han passat 9 mesos i han estat 9 mesos molt llargs, sobretot els primers mesos de l'embaràs. Varen ser molt durs. Com va ser el primer cas de de coronavirus que va detectar dins de l'hospital? La, la primera confirmació d'un cas va ser la setmana del 9 de, del 9 de març, un pacient que ingressa el diumenge 8. Però en tot cas, eh, dies abans, uns 15 dies abans, estàven veient patologies molt eh, properes a el que esperàvem tenir del coronavirus amb persones que no havien tingut, un eh, contacte epidemiològic amb les zones que en aquell moment es consideraven que eren focus de la malaltia, que era bàsicament la Xina i després eh, l'àrea del nord d'Itàlia. Què va passar després? Després va passar una voràgina. Una voràgine que és la crisi més gran que ha patit aquest hospital. Uh, va passar una voràgine perquè, a més de tenir un número d'ingressos entre 40 i 50 cada dia uh, durant aquella primera setmana, 40 o 50 pacients que venien urgències amb símptomes de pneumonia greu, uh, vàrem començar a caure malalts els professionals el període d'incubació d'aquesta malaltia és fins a 14 dies i per tant suposàvem que abans de que detectéssem aquest casos i sobretot es confirmessin en proves diagnòstiques, el virus estava corrent aquí aquí fora, i els nostres professionals que viuen aquí, que treballen aquí i que eh, es relacionen aquí, doncs havien estat infectats com a la majoria, o com una part important, més que la majoria, com una part important dels, pacient, dels, dels pacients que vivien a la conca d'Ògana. Quants sanitaris de l'Hospital Universitari d'Igualada
3: es van infectar durant aquella primera onada, durant aquell mes de març?
4: Es van infectar al llarg del mes de març, uns 150 aproximadament. O sigui, bona part de la plantilla estava Molt de baixa bon... o aïllada? Molt bona part de la plantilla estava malalta i una altra part estava aïllada com a contacte d'aquests malalts. Nosaltres vàrem arribar a tenir 400 persones, 380 aproximadament, en el moment més àlgid, que va ser la següent setmana, la del 9 de març no, la següent, uh, varen arribar a tenir unes 400 persones a casa seva que no podien, no podien venir a treballar. I aquí qui treballava? Aquí treballaven doncs, els altres 500, fins al 900 aproximadament de professionals que tenim nosaltres, eh, estaven treballant i això ens va provocar que vàrem bé de reduir fins i tot la nostra estructura eh, oberta i no vàrem poder aplicar totes les coses que en el pla de contingència havíem posat sobre la taula que faríem en el moment en què es produís el brot. Nosaltres havíem d'ampliar la UCI, per exemple, havíem d'ampliar UCI en 6 llits més, a més del 12 que ja tenim, i no només no vàrem poder ampliar aquesta UCI, sinó que vàrem bé de reduir el número de llits de 12 a 8 perquè no teníem més professionals per poder atendre els pacients. Us vau sentir sols? Uh, de, deixi'm dir-li uh, uh, no estàvem preparats com no estava preparat el sistema sanitari jo crec que europeu per poder atendre una situació com aquesta no estava preparada Igualada no ens vàrem sentir sols nosaltres en, en, ens vàrem preparar com tots els centres ens vàrem preparar perquè des del carrer vinguessin pacients a ser atesos nosaltres no ens varen preparar perquè 300 persones d'un centre que en té 800 o 850 treballadors emmalaltissen i deixessen al seu lloc. Quan va començar a veure la llum al final del túnel? La llum la varen començar a veure quan els professionals varen començar a retornar en el seu lloc de feina després d'haver patit la malaltia i alguns després d'haver-se demostrat que no estaven infectats després del període d'incubació. Uh, fou final de març, principis d'abril, en què començàvem a veure que les coses no empitjoraven i nàvem i nàvem cap a millor. Però, de totes maneres, el, el, el calvari, per dir-ho així, es va estendre des del mes de març fins al mes de, fins al mes de maig. Doctor, sé que no li agrada eh, posar el focus en casos particulars, però són molt els
3: sanitaris que es van infectar durant aquesta pandèmia aquí a igualada. A vostè també li va tocar?
4: sí. Sí, ens va tocar a molts dels que treballàvem dia a dia aquí. I aquí deixim dir-li que tenim la desgràcia de que no hem tornat tots a treballar. Hem perdut un treballador que, com saben vostès, doncs, va morir fa un mes aproximadament. Un record per ell. I la família, l'equip... Uh, doncs està afectat per què fet i pel fet d'haver tingut doncs, uh, què passar amb les seves famílies. Tothom té una família a casa, tothom té un fills a casa. Aquesta por, que li jo abans, que hem viscut uh, en, en tenir doncs, aquesta situació de crisi tan profunda que hem tingut. A vostè em preguntava per mi si jo vaig patir la malaltia estem doncs eh, quasi tots els que l'hem patit amb algunes seqüeles d'això però això no ens impedeix doncs venir cada dia amb les ganes de sempre de venir a treballar
3: Doctor Carbonell, moltes, moltes gràcies uh, molta sort també a la seva disposició. Molt gràcies
5: a vosaltres. Serà un abismoncai vos oh oportadis com donastru. No hi ha fortuna més crueu ni retant no.
0: Doni les mesures que es van aplicar per intentar frenar l'expansió de la pandèmia. La mortalitat de la conca del Danà durant el mes de març es va triplicar respecte a la mitjana d'anys anteriors. Es van comptabilitzar 140 morts, una xifra que va seguir augmentant. Darrere d'aquestes dades hi ha històries humanes, com la de la Montse Raja, una igualadina que va perdre els pares en només dues setmanes de diferència.
5: Montse, bon dia. Hola, bon dia.
0: Montse, qui eren els teus pares?
5: Els meus pares eren el Ferran Raja i la Maria Teresa Ferrer i un dels tres tresors més granys del món.
3: El 16 de març, en ple confinament ja, el teu pare, el Ferran, va morir de càncer, no? Sí, correcte. Com va anar?
5: Bueno, el meu pare, feia anys que estava malalt, va ingressar el dia 9 de març, que és el dia que a Igualada va començar a córrer el rumor que, doncs, que a Igualada hi havia gent ingressada amb el virus però hi havia una normalitat absoluta a l'hospital. El dia 9 de març, a més, era l'aniversari del meu pare. I vam passar tota la família, amics íntims, a veure'l, a felicitar-lo... I, bueno, finalment el pare, doncs, es va anar apagant.
3: A priori és una mort que no tenia res a veure amb la Covid, no?
5: No, no, en absolut. Al contrari, que el dia que ingressava, recordo que amb persones que ens trobàvem allà de la família o amics, ens feien petons i diem, eps, que no ens podem fer petons, que hi ha això del virus. Encara així, en pla broma, no? Perquè ningú ens havia parlat de la serietat, no?
3: El teu pare va morir un dilluns. Deu dies després, la teva mare, com es trobava?
5: La mare, tornant de l'hospital, estava cansada, no? Ens vem com esgotada, no? Clar, estàm en un hospital una setmana, les 24 hores, dormir allà, eh, tot lo que representa i, i, i psicològicament, ella estava esgotada. No? Llavors, els primers dies ho vam, vam considerar que això era conseqüència d'aquell esgotament. No? Fins que al cap d'uns dies va trucar al CAP, i van receptar una medicació, li van donar unes pautes i li van dir, fent el seguiment per telèfon. El dijous d'aquella setmana la van trucar per veure com estava. La meva mare els hi va dir que, bueno, que no havia millorat i li van dir hauríem de fer una radiografia. Bé, doncs jo la vaig acompanyar al cap i allà ja va, començar... va començar tot.
3: Va sospitar que podia tenir Covid?
5: En cap moment. Jo, en cap moment.
3: La Maria Teresa, que és la teva mare, va morir el 31 de març, just 15 dies després que el teu pare... Sí. Te'n vas poder acomiadar, tu?
5: En certa manera, sí. Va ser molt estrany. Li van confirmar que tenia Covid i la derivaven junt amb altres, amb altres pacients a l'Hospital General de Catalunya. I em va trucar una doctora. I em van donar el pronòstic. No em deia exactament el què, però em donava a entendre que la mare estava molt malament. I a quarts de tres de la matinada em va trucar un doctor que necessitava autorització per poder-la sedar. Jo no sabia què li havia de dir. Em donava la sensació que si li deia que sí, li estava donant permís perquè ella comencés a marxar. Aquest metge em va fer teràpia. Jo li deia que acabo de perdre el pare, no puc perdre la mare? Quieres que li diga algo? Jo li vaig dir: li que l'esttimo molt, que l'estimem molt. I bueno, hi vam penjar. I a l'endemà, sobre quarts de 10 del matí, jo estava a casa els pares, precisament i em truco una infermera de la mare. I em diu: "Penja que ara et farem una vídeo trucada. Vaig veure la mare, vaig poder parlar amb la mare Ella, jo no l'entenia el que em deia perquè portava una mascareta molt, molt aparatosa i em, em anava fent senyals amb el cap jo no sabia què dir-li només li deia que l'estimava molt i que l'estimàvem no sabia què dir-li és que em vaig quedar amb xoc total a adeu, adeu, em va atendre una doctora i dic expliqueu-me què està passant. Ara ja la cedarem eh, definitivament i estava una mica conscient i com que sabem que sou d'Igualada i no podeu venir per això us hem fet la vídeo trucada. I aquesta, aquest va ser el comiat amb la mare.
1: Mare,
2: germana i filla d'aquí
3: moltes gràcies. De
2: resem i riurem com.
0: L'alta mortalitat provocada per la pandèmia ha afectat les empreses funeràries. No només han tingut un pic de feina, sinó que també han hagut d'adaptar els rituals de comiat a les restriccions sanitàries. El Roger és es desplaça fins a les instal·lacions de serveis funeraris a noia, als afores d'Igualada. És on l’espera un dels responsables de l'empresa, Jaume Gabriel. Jaume, bon dia. Bon dia, què tal, Roger?
6: On som ara mateix? Som al crematori d'Igualada, El crematori de la conca d'Àtena. Què hi va passar aquí fa 9 mesos? Vam treballar una bestiesa. Què vol dir una bestiesa? Fins d'esgotament. És dir, si aquí Igualada, la conca, les defuncions són dues de mitjana, en aquell moment vendrà un pic sostingut de 15-18 defuncions per dia. Cada dia? Durant 4-5 dies 18, i a partir d'anarmoscillant entre 12, a 15, 10... Però, evidentment, són números molt bèsties.
3: Quan us vau adonar que alguna cosa eh, estava passant? Ho dic perquè ens va agafar tots a contrapeu, no? Sí. Clar, nosaltres, malauradament, és
6: que és un punt molt, molt crític, és la funerària, amb la qual cosa, quan tu te'n dones compte que les defuncions diàries no són les habituals, alguna cosa està passant, d'acord? ¿vale? Quan tu home et diu és que en ha una pandèmia, nosaltres, així com molta gent deia, no, bueno, una pandèmia no de tant, nosaltres estàvem veient que sí que tant perquè les defuncions anaven creixent dia a dia. Un dia per l'altre es, du es duplicava l'endemà es triplicava, fins a arribar a un per, 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 per 3, per 4, per 5 i per 6. Llavors,
3: t'hem d'anar en compte que la cosa va de veritat. I donàveu a l'abast? Perquè, clar, acostumats a fer dues cremacions al dia, a passar-ne a fer 15? Sí. Vem tenir la sort en aquell moment, que decidirem actuar,
6: vam fer dos grups de treball a l'empresa perquè ningú es quedés, eh, tingués la Covid i els altres infectés de la resta, amb la qual cosa vam decidir fer dos grups, i cada grup treballava 15 dies seguits. En aquell moment, eh, clar, no hi havia cerimònies, era tot d'estí final o crematori o sepultura. Evidentment, això fa que es cursi molt el que és el comiat d'una persona. També des del govern, també trenquen aquella, aquelles 24 hores que abans hi havia d'obligació per fer la incineració o l'enterrament. Amb la qual cosa, malauradament, una persona es moria una hora i al cap d'una hora es podia enterrar o incinerar. Evidentment, previ permís de la família,
3: previ parlar amb etc. Etcètera, etcètera, I per aquest motiu s'aconsegueix donar l'abast. Era un virus totalment desconegut, no? I tampoc sabíem com havíem d'actuar davant, per exemple, una persona que havia mort de Covid. És a dir, anàveu protegits? Hi havia alguna mena de protocol? Evidentment, des del primer dia nosaltres ja tenim equips EPIs, amb el qual els fem
6: servir a diari. Eh, ningú s'infecta. Desconeixem si un difunt ens pot infectar. No, no ho sabem, però és igual. Nosaltres, com anem, quan anem a l'hospital o als domicilis on tenàvem anàvem amb tot el que és l'equip de protecció i ningú de la funerària va agafar, en aquell moment, en aquell moment eh, que sapiguessin, va agafar el que és el virus. Era molt terrible, eh? hi havia blocs que podies anar-hi tres dies seguits i haver-hi tres difons diferents. Era gent gran majoritàriament o hi havia de tot? Sí. La mitjana d'aquí un pic comptat, anava per als
3: 82 anys, és a dir, i havia que era molt gran. En alguns municipis, no sé què va passar aquí, van créixer molt les cremacions per sobre dels enterraments, no? I, sí. No sé si fins i tot passava per sobre de la voluntat de la família per la situació que teníem. Com es va gestionar això aquí? Què va passar? Això per mi era un problema de desinformació. O sigui, cada dia es deien coses diferents via
6: ràdio o via televisió, amb la qual la gent no sabia en aquell moment el que s'havia de fer. Tu preguntava tu, no?, què és el que hem de fer? Evidentment, nosaltres informàvem del que es podia fer. Es podia fer incineració es podia fer una sepultura. Però sí que realment les incineracions creixen perquè la gent es pensava o tenien la informació que s'havia incinerat sí o sí un difunt per
3: Covid, cosa que no era així.
6: Però és cert que van créixer les incineracions per aquesta mala informació que es donaven els mitjans.
3: I el protocol per fer una cerimònia de comiat, eh, també un bon punt va arrencar aquí la pandèmia igualada. Sí. Què seguíeu? Perquè entenc que no hi havien les limitacions per persones... Com, com es van produir després, no? És a, sí. a dir, quin protocol vau seguir? Què fèieu? Els primers dies el protocol no existia...
6: i a partir de que realment la pandèmia... a partir del 13, 14, 15 de març, que és quan realment tot es comença a tancar... aquí el protocol era... Eh, cada defunció, com a funerària, hauríem una finestra via WhatsApp, fèiem la tramitació via WhatsApp, la gent donava la seva conformitat i en aquell moment només el que podíem fer és acompanyar. És a dir, les famílies en aquell moment estaven desconsolades, estaven tenien una impotència brutal. I clar, havien de deixar a les nostres mans aquell enterrament, aquella incineració del seu familiar. Què feien nosaltres? La gran majoria no podíem vindre, demanant que ens enviessin o fotos, o escrits, o una cançó, i a peu de crematori o a peu de sepultura fèiem d'últim familiar. És a dir, anàvem acomiadant nosaltres per ells.
0: And you haven't got a friend Just remember The death is not the end
6: La mort sempre és molt freda però esclar, imagina't tu que es mori qualsevol familiar teu i no puguis ni acomiadar o no puguis anar fer una celebració el que sigui, això és fotut I ara actualment què passa? Que amb les restriccions eh, les sales d'avella poden entrar 6 persones a l'oratori 30 persones vulguis o no vulguis la gent no pot acudir-hi com, com voldria en aquest cas, la funerària que hem fet és habilitar una cerimònia en streaming, ¿vale? que en aquell moment és el que estem fent, poden venir o 30 persones, però des de casa tothom qui vulgui pot veure-ho. És l'única cosa que es pot fer com a funerària, donar aquest servei perquè la gent
3: hi pugui ser-hi. Jaume Gabriel, moltes gràcies, molta sort. A tu, Roger, gràcies. Ja.
1: quan sí que tenim gènere ens arriba a la farina, doncs un cop estigui tot el pa venut ja tancarem a la tarda. que dia és una cosa nova, no? Avui ha anat a treballar la meva parella, ell és sol a la fàbrica, són tots de fora, com com ho han fet tot tan ràpid a tancar l'empresa.
0: Una de les preocupacions principals de la gent quan es va confinar la conca d'Òdena va ser si hi hauria desabastiment d'aliments. En poques hores, milers de persones van anar als supermercats, com el que regenta la Dolors Termens, al centre d'Igualada.
3: Dolors, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Som al teu supermercat? Sí. No va tancar fa 9 mesos?
1: No. Tot el dia Tots els dies vam estar aquí, al peu del canyó.
3: De fet, veu treballar més que mai, no?
1: Vam treballar molt. Què recordes? Bueno, els primers dies, poc, no sabien què passava, eh, ens faltaven les mascaretes... Era una de les coses que havem trobat molt a faltar. Eh, ens deien que els proveedors ens deien que no podien entrar. Eh, Se'ns quedaven a la porta, no entraven. Després ens hem trobar també tota la gent gran d'aquí al centre que no podia venir a comprar. clar ells, eh, els hi compraven persones que els, els ajudaven a comprar, no, podien, no els hi anaven a les cases. I clar tot això eh, van ser trucades telefòniques, comandes, moltes coses a posar, molt gènere... Tot això va ser... Vol ser molta feina.
3: Com comprava la gent? Comprava compulsivament?
1: Comprava, clar, més del compte, perquè no sabia el que estava passant.
3: Tens la sensació que la gent ha reconegut la teva feina? Sou essencials, no? Sou de la poca sí. gent que no vau sí. tancar mai, no?
1: Això és que em queda. El reconeixement de la gent. Ens ajuda molt, molt, a tirar endavant els nostres clients se'ns han portat molt bé. Principalment la gent gran va ser un reconeixement importantíssim. venir a donar les gràcies, persones que ens deien... Però era el, la teva trucada telefònica a la setmana era amb qui, amb qui parlava, amb una de les persones que parlava. Després, per Sant Jordi, ens van portar tot unes roses, un, un ram de roses per cadascú de nosaltres, això d'uns clients... Totes aquestes coses són, són unes vivències que mai, mai les tornarem a repetir.
3: Fèieu comandes individuals a distància per telèfon. Res sí. d'internet, si calia, no? No,
1: res d'internet. No vam fer servir per cap moment internet. Perquè les persones grans no saben, moltes, de tot això de l'internet. I, i ens, clar, els feien tot per telèfon. Clar. Uh, ells ens explicaven, falta això, l'altre, necessito... Doncs pues intentaves, mira, amb paciència i bona voluntat es va arribar a fer tot.
3: I tu a qui tens ganes de donar les gràcies?
1: Doncs pues a tota la gent. Primer de tot, a les meves companyes, que entre tots ho vam poder fer tot, perquè som un equip. I després a tots els clients.
3: Tu vas posar malalta?
1: No. No s'ha posat ningú malalt. Això també. Jo penso que hi havia un àngel que ens ajudava. A, donar, a tirar endavant, a donar-nos forces.
3: Molta gent a les 8 del vespre sortia a aplaudir els sanitaris, sí, no? Sí. Tu segurament també mereixes un aplaudiment, no?
1: Sí, però els sanitaris més. Els sanitaris el mereixen molt, perquè pobres, amb la situació que es trobaven i la manera que estaven, s'ho més, perquè ells eren a primera línia. Nosaltres també, perquè també ho estàvem, perquè no sabíem què passava, però ells més.
3: Dolors, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: A Catalunya Ràdio Igualada, nou mesos després Un reportatge del suplement Amb Roger Escapa El suplement amb la Marató Toca a tothom